0: 我们是两个文静的女孩，船身猛烈的颠簸和失重的飞翔感觉，让我们有一种失语感。快艇在飞越暹罗湾一处不知名的海域。二月中旬还是暹罗湾最佳的旅游季，再过半个月，潮湿的西南风一来，整个半岛就会进入漫长的雨季。我们要去的岛屿漂浮在海湾的南端，隶属于泰国春武里府。原本只是一个小渔村，趁了越南战争的便利，被开发成黄金的度假海岸。望着原生的小岛跟礁石，张晴和我一种不符合东南亚气质的沉静。我知道他内心也在感叹，海水的蔚蓝和这种搅浑一切历史又将他重新压入海底的力量。他的青色丝巾被海风吹开，一半压在救生衣里，一半飘在船舷之外。挨近张晴坐着的中年妇女将身体紧缩，双手捂着耳朵，好像是晕船，是听觉引起的一样。除了我们，船头还有另外四个人，视野是绝佳的，没有人像是电影里那样张开双臂或者朝奔涌的海水呐喊。但愿，阿尔戈号从未飞过深蓝的壮岩。我在心里呐喊一声。古希腊戏剧《美迪亚》开篇之词。上船之前，我们为大巴靠窗的位置争论了一番。张晴认为他一直坐在靠窗的位置，我坐进去前需要跟他说一声，而我则认为不需要。我们保持沉默到现在。另一艘船从后面驶过来，比我们的船小一点，显得更轻快。驶过我们的时候，我仔细观察了船上几个人的脸。肃径，光秃的树枝，凝固的旱地，迟疑。似乎大家都被大场景焊住。我亦带着大陆深处的干渴，这种干燥正在体内运行，眼底生涩，和这水天一比照，面庞越显得枯黄了。当我们看到目的地的浑圆轮廓时，太阳正要没入海平面，光很温柔。我们在两天前开始留意那个戴着平檐帽的女人。因为张晴听到带队跟导游的几句谈话，我们这个团算上国内带队和泰国导游在内，共计三十三个人，基本都是家庭出游。导游就按照家庭为单位编了编号，只剩我们和那个女人。导游将我们三人编制为五号家庭，实际上我们跟他从未交谈过。他时常戴着平顶帽、耳机，胳膊交叉放在腹部。那是一种拒人于千里之外的身体语言。张晴留意到他，因为他身上有一股酷劲儿。他说：“那个女人从来不穿像热带献媚的花裙，也没有出行的慵懒，皮肤不白，衣服都是饱和度极低的颜色，基本款式在他身上有一种说不出的美感。”我没注意到这些。我第一次留意到他是在曼谷的佛寺之外。他跟我们一样不拜佛，或者说只有我们两个能确定自己不信佛教。张晴不太一样，虽然他不像其他人一样请香祈愿，但我看得出他的敬畏跟虔诚。他望着佛像的眼神里，仿佛有一双手正在缓缓合十，瞳孔像被梅南河的清水洗涤过，有荧光。我知道这个时候他是不想被打扰的。我很知趣的站在寺庙外等着张晴和进香的众人。几次我都看到那个平檐帽的女人，她跟我一样在寺院外四处张望，但没有要跟我交流眼神的意思。我曾几次朝她望过去，她感受到了我的目光，便随意盯住一处，稳稳的。有时是寺顶的金色三角，有时候是脚底下正踩着的一块小石子这个保有神秘感的女人，此时正坐在船舱的中间，用一条缀着灰色大象图案的纱笼裹着头发跟帽子。她的胳膊放在船舷，身体半匍匐，随着船体起伏。要不是亲眼看到国民穿黑衣去吊唁，我真不相信这份爱会如此的深沉。我说，不同的背景总是难以想象对方的。我们回味在大皇宫见到的场景，还挺讽刺的。国人穿着黑衣服去大皇宫评掉他们伟大的君主，而外来的游客穿红着绿，欢喜的去点评建筑跟拍照。人类的悲喜从来都不相通，做不到相互理解，更别说什么感同身受了。我们望着落日聊起天儿来。他们对婚姻和性的观念很不同，把性看得很松。婚姻的庄严性似乎一点也没受影响。一方面呢，发展色情市场；一方面赞扬忠贞和专一，有点矛盾。泰国导游跟我们年龄相仿，叫做小青，他说自己是战争移民的第三代。清迈的家就是国王当年恩赐的土地。他的言语间总透露出对已逝的拉玛九世的爱戴。行车期间，给我们展示了许多照片。他笃信佛教。将带游客拜佛也看成一种功德。虽然年纪轻轻，但已做导游许多年，眉目之间俏皮跟老成共存。事情变得有一些不同，就是因为张晴听到了他和中国带队的聊天昨天从热带水果园出来时，我去洗手，张晴先上了车，他坐在最后一排。过了一会儿，带队跟导游也上了车。小晴对中国带队说：“你们中国人的观念也很开放嘛。”这个团就有人带着妻子和情人一起的。随后有游客上车，他们立即终止了谈话。张晴告诉我这个消息时，我们很快滤掉了几组大家庭，剩下的人里可以安静。这三个角色的人就一目了然了。我跟张晴约好傍晚去散步。我们住的酒店坐落在海滩边上，靠海的一侧是一排椰子树。让这个岛出名的，除了阳光跟沙滩，就是繁荣的色情业。传言中的黑珍珠和椰子鬼突然站在眼前，我们都有一些紧张。每次路过椰子树下站着的女人，不自觉都会加快步伐。<笑>我们呀、啊，需要接受这个过程。说完，我们俩都笑了。我们手牵手在海滩跟椰子树中间的沙滩上奔跑，像两颗飞跃的露珠。我们的沙质防晒衫在风中轻轻飘起，和张晴的长发一起。月光清冽。海面反着光，一波一样酥酥的，外部世界和内心都是这个感觉。我们走累了，捧着椰子坐在石台阶上，又看到了那个戴平檐帽的女人。我跟张晴几乎同时看见她，又同时收回了眼神。晚上了还戴着帽子啊，低调的人还有这样低调的审美，真难想象她会是别人的情人。我说完，你不要立刻转头在我三点钟方向的太阳椅上坐着那对夫妻，你慢慢转头，别太显露啊。在前面的躺椅上果然看到了那对夫妻，两个人坐在椅子上，头顶悬着一颗节能灯，发出淡白色的光。戴平顶帽的女人在我们的左边，在海浪最外沿走来走去，从不越过我们，也不会朝另一个方向走太远。她的身材其实很好，腰很细，腿很长。换衣服肯定惊艳。我们一边喝着椰汁，一边观察，人生啊，真富戏剧性。这短短二三十米的距离，三个心事重重的人，三颗星星，得不到，曾拥有，和不知所措。你觉得妓女有其存在的合理性吗？先抛开国内那种固定的思维，一个人决定用自己的身体赚钱，这如果完全出于自愿，又有什么可诟病的呢？张晴说着，不时转身观察那些椰子树下明媚的女人。对社会而言，应该是一种不稳定因素吧？你想啊，如果你的丈夫或者男朋友，为什么人人都喜欢在讨论这个问题时带入自己？先不要去带入，不给妓女留活路，就一定稳定了吗？张晴打断我说：“我没有改变观点，只是一时间不知如何回答。”用自己的身体赚钱又不伤害他人，人们总是持有偏见。在工地出力气挣钱的女人，就比出卖身体赚钱的女人高尚吗？我不这么觉得。我不想再继续这个话题，但此时张晴保持着掌控权。我沉默了一会儿，张晴继续说：“我们缺乏性教育，就把它看成天大的事儿。如果还守着灭人欲那一套，那过去这一百年还真是没有意义。”一百年而已，滚滚历史中的一个浮沫，只是开端的开端。我们还需要更长的时间呢。我们以前呢总是轻视这些东南亚国家，如今看来真是傻的彻底。我刚说完，张晴用食指戳了一下我的胳膊，回头看，我们身后的椰子树下，一个欧洲面孔的白人正在跟树下的女人交谈。他们在谈价格吧。那个高不亮的男人年纪不大，谈吐也十分绅士。这么帅的人真是没天理啊！他们大约谈好价格，白人拉着女人的胳膊离开了。好想有个艳遇呀、啊！他喊了一声，我跟张晴站起来朝大海的方向走去。真遇上了呀！你又怂了，我还不知道你啊！嘿嘿，也是。哎呀！我们从戴平顶帽的女人身边走过，她坐在一罗救生圈的旁边，面前有几个人泡在填满月色的海浪里，他就盯着那些人，黑黝黝的像是浮冰。你究竟信不信佛呀？不是信不信的问题，是一种单纯的敬畏，可能因为我没有信仰吧。我觉得张晴站在佛像面前的样子非常美，但我没告诉他。去路边水果摊买了小菠萝跟山竹，盘腿坐在地上吃了起来。我跟张晴是研究生同学，生活态度很不同，但引力总是大过于分歧。有时候为一个问题能争论到冷战三天，而那个问题只是开端于一个人说：“读过书就不会这样了。”是不是体现了知识分子的傲慢？我们都很警惕，很自省，而且引以为豪。我们商量着去秀场看成人秀，票价很高，有些犹豫。去看吧，别处也看不到啊。嗯，去研究一下当地文化，做一个田野调查。说完，张晴推我一把，把最后半颗山竹果塞进了我的嘴里。有病吧？你吃药吧你。夜色里，度假天堂又变回了小渔村。乡村小路上，一排不高不低的树，树影婆娑的缝隙间露出涂鸦的木船、鱼竿、刚洗的布衫。每走几步就有一个便利店，我跟张晴买了零食和一种小瓶装的红葡萄酒，有一个好听的名字，叫做“满月”。回酒店的路上，我们又看到了那个女人，她正从反方向走回来。街上没别人，平顶帽、耳机、牛仔短裤和雪纺纱短袖。微型领口让他看上去轻盈许多，眼窝很深，高颧骨，鼻头很尖。南方人，爱马仕屋顶花园我们几乎同时开口：“我喜欢这个味儿。”以我闻香识女人的经验，这一定不是一个庸俗的情人。他的声音在长街回环，他不停地讲述着香水品牌与女人性格之间的某种隐秘关联。不知为何，这时街上一个人都没有。街的尽头有一些阴郁，几只不知名的黑鸟朝树的一边俯冲。哎，不如我们猜测一下，或者描述一下他们之间的关系。他呢，是一个手捧鲜花、无数次出现的男人，栀子花、玫瑰花，嗯，鸢尾或者其他什么代表情欲的花，无所谓了。女人们嘛，喜欢花，更喜欢怀抱鲜花的男人。他有自己的生活，一份足够体面的工作。原本可以找一个只属于他一个人的男人，但他却陷落在了他若即若离里，多少次出现就多少次离开。我们坐在台阶上，坐在酒店大厅的沙发，栏杆下是露天的游泳池。张晴递给我一小瓶葡萄酒。就是这样，聪明的蠢女人，她们知道自己想要什么，而想要的又是得不到的。他大约是知道他跟戴太出游，心生妒忌，于是就要求报了同一个旅行团。他劝慰他不要有压力，他不会做出任何出格的举动。所以你看，他一切都那么低调。他的五官明明那么迷人，他也不想让别人注意到他。玻璃瓶碰在一起时，我们没有对视，盯着对面平静的海。红色液体表层小气泡爆裂时，发出簌簌的声响。眼窝深，高颧骨，应该是一个南方人。广州人或者福建人，南方比北方开放，这简直就是自我折磨。只能远远的看着爱着的人跟他名正言顺的妻子成双入对真是难以想象。那个女人出现在街道拐角处，朝酒店走来，上了台阶将手提袋放在沙发，进了更衣室。再走出来时，是一身亮黄色的比基尼。我跟张青完全被她吸引了。她的好身材胜过了旅游团里的任何女人，包括张晴在内。我觉得张晴的身材已经足够好。她先用脚尖试了一下水温，然后慢慢地走进泳池，水立刻将她淹没，像是一只入水的白蜻蜓。她游泳的姿势像是在飞翔，双手划过夜空，池中是一轮满月，月太满太亮，看不到星光。水面只有黑和白两种颜色，缠绕着，荡漾着。再远一些，停在我们白天乘坐的大巴，大巴上是几道电线，电线上零散着落着几只鸟，一动不动。我也觉得她是只图爱情的女人，这类女人最盲目了。我们重新陷入沉默，两瓶酒见底，她还在泳池里往返，像是一只海豚或者是水精灵。我们离开天台时，发现那个男人不知何时坐在了内厅的木椅，一个人。正用手撑着下巴抽烟，那个角度刚好可以看到玻璃外的整个泳池。可能是大厅的灯过于昏黄，我觉得它散发出了一种弱者的失败气息，像他前方的弥散的烟圈张晴看了我一眼，我们走进电梯。张晴说：“或许他的妻子正在落地窗前朝下看呢。”酒店供应的早餐不错，黄油非常浓郁。第一天出海，大家吃早餐时就显出不同了，打破矜持与沉闷，在相互赞美衣着。那对夫妻下楼比较晚，太太穿了一件细吊带裙，缀满了芭蕉叶。这位太太也是有风情的，一种圆融的气质。服务生给她拉出椅子时，她说了一声谢谢。我们一边喝着咖啡，一边观察其他游客，他们会不会跟我们一样假装不知情呢？总之，世上只要有人，就无所谓秘密。女人就是放弃的太多。张晴顺着我的目光看了一眼，张晴穿着米字旗图案的泳装，罩了一件针织衫，身体灵巧，像一只鹿或者别的动物。八点半的大巴准时出发，岛上的人愚蠢的可爱。你看这一大片的椰树林，寸土寸金的度假区，竟然还有人在种树。他坐在靠窗的位置，手指窗外一片一片椰树，海风将叶子吹动，里里外外都是海盐的气息。车辆在缓慢行驶，人们的情绪有一些古怪，所有谈话都与婚姻、家庭有关。导游小琴开导着带有性暗示的玩笑，人们笑得很保守，尤其是男游客格外拘谨。一场荷尔蒙萦绕始终的旅行啊！我们坐在倒数第四排，戴平顶帽的女人坐在最后一排，压低帽檐似乎睡着了。张晴摘下耳机，她有一个软绵舒适的沙发，读茨威格的小说，直到午夜。她用玻璃杯喝水，杜绝任何有颜色的液体。他试图把故事讲得可信一点。他喜欢呢听钟表秒针走过的声音，喜欢计数，数到一百会重新开始。他被剥夺了自我命名、失控、预测未来的权利。他不喜欢大厅或者电影院那种空旷的地方。他想要自己被城市遗忘。有一天睡醒，他觉得没什么可以再反省的，决定打包行李去北方。任何一个有咖啡馆的城市，他不会要孩子。羞愧和辩护一直在碰撞。养一株生长飞快的藤蔓植物，每天给他浇水。有一天，他突然觉得自己不再需要男人或者任何鲜花和有香味的谎话。对他很可能是那个人的前女友、前妻，有过亲密关系之后分离再相遇，这个桥段比较适合他那种高难度的隐忍。或许他才是那个先到的人，他的愧疚与爱成正比，没有谁可以说服他过上更体面的情感生活。他呢，会梦到一个池塘，一个住所，托命于水，一个完完全全的女人。张晴的声音很低，声音柔软的像是腰肢，眼神里全是理想。我望着她笑了。这不好笑，孤独的人都是这样，喜欢走楼梯，只是因为走楼梯慢一点。我们把一切想的真美好，我们就是两个美好的人呐、啊。我们在沙滩上分开，我要去晒太阳，而张晴只想坐在凉亭下用眼睛看。我不理解他，他也不需要我理解。我独自去玩降落伞时，又碰到了那个女人。不一样的是，身边坐着那个丈夫。快艇将八个人送往海的中央，然后逐一放飞。他们就坐在我的斜对面，两人没有交流，也没有任何亲密举动，和别人一样，他们挨得很近。他的帽子放在船员那儿，我终于看到了他的相貌。海风很大，他的长发被吹起，刷在那个男人的脸跟脖子上。他没有动手掀开，他一定拼命的通过这种外在的抚慰去感受女人，接受女人。同船的是另一个团的中国人，四个非常活泼的女生，还有其中一个是女生的母亲。他们高声谈论着拍照或者落水瞬间的感受。我对拍照没有热情，只是想感受一下飞翔在海面上空的感觉。很快轮到那个女人了。船员给他穿救生衣裤时，那个男人站起来帮忙，并且将他身上的链子扣子一一检查，依旧没有对话。他把他的头发从救生衣里抽出来，散在外边。有两个女生看着他们，大约以为他们是一对冷战中的夫妻。我将双手持平在风中，没被固定的身体部位只有脑袋、胳膊和小腿。我尽可能地晃动这些部位，觉得自己像是一只牵着线的风筝。一夜没人注视的筏子，戈壁上快速掠过的黑鸟，一只空碗。回岸时，我刻意坐在了船的外沿谁也不看，盯着海水。或许这是他们为数不多的独处时间，因为他太太恐高或者其他什么原因。当我再回到沙滩的时候，远远看到蜷在凳子上的张琴。面前的桌子上放着啤酒跟几个小菜，她旁边坐着我们团队的领队和另一个男人。前面的一个给女儿涂防晒霜的高鼻梁女人，一只手夹着香烟，一只手在女儿的背上涂抹。下午两点半，阳光正烈，沙滩上的人们已经退回了各种露台遮阳，沙滩上的人们已经退回了各种露台遮棚。海风将垂下的遮阳布吹得飒飒作响，回旋着海浪的冲刷声，世界格外安静。有一对高个子的男女用极慢的速度在走，男士的手在空中比划，像是梦中的场景，是城市在教我们遗忘的一种有些愚蠢的感动，慢悠悠的和谐。这里不再有最重要的东西，口头契约就已经足够了。我很文静吗？看来我的外表很有欺骗性啊。张晴问我：“没什么，人把真实的自己藏得很深。说来，我对你的了解也是有局限的呀。”我们租了一个遮阳棚，并排坐着，直到晚餐时间。我们进去的最晚，靠窗的那一桌还有两个位置。我们坐下之后，才发现旁边坐着那对夫妻。我们对视一下，刻意将注意力转移到了眼前的菜品。一种长在海里的青菜，我不由得有些拘谨，好像我的风吹草，好像我的风吹草动会影响到一桌之隔的妻子。可能他也正从我们的表情判断着事态。他用开水烫了两个人的餐盘，他给男人盛了米饭、汤、茶水。完成这些之后，他向服务员要来了方糖，在自己茶杯中加了两块。他慢条斯理，面部放松，任何人跟他目光交接，他都回以微笑。我跟张晴揣着秘密，小心翼翼，像两个偷摘果子的人。你猜他妻子知道这一切吗？我跟张晴躺在酒店床上，窗帘没有拉开，夕阳和不知名的鸟将窗台装扮，一切暖洋洋的。他呀，其实早早就暗查了一切，不动声色，让自己成为一个牵着风筝线的人。我说着，想到玩降落伞的时候，他的线呢有长长的一轱辘，他自己清楚，自己手里线还长着呢。你看那些树，展示给人的是绿色和果实，但他们的灵魂确实在枯枝里，是被遮蔽的那部分。他就是这样一个角色，男人是离不开他的。或许他的隐忍是为了自己的骄傲。男人不需要我的帮助，他只是想让我认可他犯错。他已纵身跃进比婚姻更深的地方。他从他的领口、指尖、发梢、眼角；他从他的脚步声、呼吸频率、叹息和佯装。这些都在明明白白地讲述事情的原委。成为妻子的人拥有无上的智慧，是最会察言观色的幻想家。那种趋近真相的想象力是无法用科学解释的。他或许明白，一段关系中最牢不可摧的在场，往往是缺席。平顶帽女人的风筝线在男人手里，男人的风筝线攥在他妻子的手里，妻子掌控着一切，放飞的总会落地。张晴没说话，盯着窗外栏杆上的鸟出神一个聪明的女人保持缄默时，比急躁时更加难以防范。美迪亚为剧烈欲望所俘获，理智试图将肆意之火降服。他喜欢的花一定是百合或者是郁金香。张晴补充了一句：“我们突然心怀敬意。”张晴和我为一种扑面而来的神圣感和窥破婚姻规则和技巧的失落。良久，张晴突然站起来，立在软民的床上，有一些晃悠。太有感觉了！帮我把阳台的门全打开，我要朗诵。他从背包里拿出 Kindle， 对着室外。酒店靠外侧是一面玻璃，拉开玻璃门，我们的居处像是一个迎风的洞穴。外面是连片的椰子林，几乎小院点缀其中。但愿阿尔戈号从未飞过深蓝的壮岩，航海来到科尔克斯的海岸。但愿佩里昂山里的松树从未被砍来供给佩里阿斯去取金羊毛的勇士制造船桨。要是这样，我的女主人美迪亚便不会因为狂热的爱上伊阿宋，航海来到伊奥尔斯科的楼下了。破裂，引源誓言，定下新条律，火把分娩。我听着张晴的朗诵，这五个画面在脑海中一闪而过。风把一片叶子吹进屋内。读完，他把 Kindle 扔到床上，像游泳入水一样躺了下去。其实我也想在夜里站在椰子树下，看有没有男人会来找我。如果有人牵我胳膊带我走，我觉得那是对我最好的赞美。这种想法是不是很贱啊？可我会为此兴奋好久，真是太可悲了。我不是这样，我要得到他们的仰慕，先展示气度，再展示石榴裙。这就是七性吧？但我只想是一个纯粹的女人，我无法想象结婚生小孩。你觉得他妻子跟情人哪个会好过一点啊？都不好过。如果他们都图爱情的话，爱情本身就是一场幻影，如露亦如电。爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。男人不过可能他珍贵就在于明知道是一场空，还要去追求，亲证这场破灭。破碎的美总让人无法自拔的。如果戴平顶帽的女人是因为贪图她的钱财或者是房子之类的财产，那这一切都毁坏了。我们这次旅行真是太戏剧性了，像一场冒险，不然也太没有意义了。我刚说完，张晴一个跨步跳到我床上，我很自然地把手掌放到她的胸上。十月，你个流氓！我们就作一团，相互挠痒痒，感觉像是童年里的嬉戏，女孩之间幼稚的把戏。我们大声的笑，窗台外的几只鸟被惊到，扑闪着羽毛往更高处盘旋。他是我的一个朋友，他是我的一个朋友。我们彼此牵制着双手，笑得满脸通红。他是我的一个朋友。要是有人问起，他肯定会这样回答。我敢肯定。夕阳的光褪进，我们将阳台的门合上。张晴还仰躺在床上。我一无所长，但情感上是属灵的。行程的最后一站，免税购物中心。我们和那个被多次想象的女人相遇了三次。她买了一只包、两只口红和一款男士墨镜。帽子下的脸是一种灰烬般的平静。其实她比我们大不了几岁。张晴觉得，如果我们主动打招呼，说不定能交谈一番。她想要被印证。我觉得不需要，求证会破坏掉这一切的。我们的好奇只是出自于我们自己的生活而已。他没有被我说服，他拉着我的胳膊，和那个女人保持着不远不近的距离。他想找一个恰当的机会，这太荒唐了。明天就回归各自生活，是不同的平面，哪里还会有交集啊？张晴的心已经跑到我看不见的地方，他执迷的要去探寻一种神秘。我拽着他的胳膊想往反方向去，他用力挣脱开，小跑几步，我跟他拉开了距离。他用一种极度悲凉的眼神看着我，我没能读懂。然后他再也不等我，朝着正在吸烟点的女人走了过去。起<音>我要是爱上了你。一个朗读者，马晓成。